0: 慈航道人驾云回到了南海普陀山洛家洞。当他看到李靖父子三人已经等着他时，思索了一下，捡了一些能说的，与他们说了一下。他告诉金吒木吒，他们的老师已经去了西方。当然，他并没有说是元始天尊的猜疑，还有是南极仙翁与他们大战，把他们逼去了西方。只说那文书和普贤羡慕西方教功法，去西方学习去了。但是燃灯道人去了哪里，慈航道人也是不知，所以干脆跟李靖说燃灯也去了西方。最后。慈航道人得出一个结论：你们三人的老师或许都已经入了西方教。如果你们愿意去西方找你们的老师，你们便可自行离开；如果你们愿意留在东方，还坐阐教弟子，我便帮你们获得更大的荣耀。慈航道人心血来潮，他当然还是想把木渣收归门下，但他也不能显得太小气，所以便说让李靖父子三人自己选择。李靖父子三人一听，首先李靖便急忙说道：“师叔，我们愿留在东方，坐阐教弟子。”对李靖来说，阐教和西方教都无所谓，他到哪里都行。但问题是，杜垩真人是他曾经的老师，可现在他在万寿山建了一座武装观，要去西方必然经过万寿山。想李靖这么一个爱面子的人，让他去见曾经背叛的老师，那还不如找一个的缝钻进去呢。李靖既然明确表达了不去西方的意思，金吒和木吒也没办法，也纷纷答应留在东方，继续做阐教弟子。慈航道人听后内心一喜，却面无表情的道。也好，木扎，你如今可拜我为师了。木扎已经确定普贤去了西方，便不再迟疑，直接跪下磕头道：“徒儿拜见老师。”慈航道人扶起木扎道：“为师当初答应你要让你们父子做出一番事业。你现在虽然早拜我为师，但为师说过的话却一定要做到。今日天色已晚，明日我带你们一起同往天庭。”此时的慈航道人，经过太乙真人的提醒，他已经明白了很多。人活在世间。一切无非是利益的交换。他承诺让木扎做出一番事业，这何尝不是利益的交换呢？如果他不是阐教十二金仙的慈航道人，又如何有资格收木扎为徒呢？所以，想要杜绝元始天尊对他的猜疑，不需要做什么去证明清白，也不需要去讲什么师徒感情，只要能给元始天尊提供等价的利益，纵然没有师徒感情关系，也一样会稳固。如果没有利益牵扯的感情，并不牢固，随时都可能破裂。正如夫妻之间。闪婚闪离的比较多，还有那些结婚没多久的，离婚率也比较高，因为他们还没有进行利益绑定，而这个利益绑定可能会是夫妻共同财产，也或者是他们共同的孩子，也是利益的一个方面。有了这些利益牵扯，所有人才会静下心来多考虑一下。慈航道人也在思索，他究竟能给元始天尊带去什么利益？我的修道之所在南海，偌大一个南海，只有我一人在此，怪不得我会养成独来独往的习惯。看来以前我确实错了。南海是我的道场，我是该好好经营一番，再也不能为他人做嫁衣了。慈航道人想起了元始天尊化身盘古巨身时的情景，给他们十二金仙一人一道幡，将幡展布，便会显露出盘古开天辟地之后化身万物，最后又化身元始天尊的情景。我只有将自身的影响力在南海扩大到极致，让元始天尊的影响力在此失去效果，他便不能离开我。但如此还远远不够。想到此处，慈航道人又看了木扎一眼，心道。木渣，我作为你的老师，我可以疼爱你，我有的一切都可以给你，但也并不妨碍我利用你。原来慈航道人所想，便是他来推荐李靖父子前往天庭，到天庭做出一番事业。在没见太乙真人之前，没有与他聊天时，慈航道人没有利用木渣的心思，只是想收他为徒，让他做出一番事业。可现在帮木渣，同时也是在帮自己，利用他也无不可。只有利益交换，才是最稳定的关系。而慈航道人让李靖父子去天庭为玉帝效力，这样能接好玉帝，增加他自身影响力，也让元始天尊不敢随意将他抛弃。至此，慈航道人终于明白了，自己强才是真的强，别人给的，他们想要随时都能收回去。到了此时，慈航道人更是想通了，怪不得他会心血来潮想要收弟子，也怪不得他能收下木扎为徒，原来这一切都是天意。不是与木扎碰面，可能他的结局会是与文殊。普贤一样，最后不是被杀，也是被逼入西方教。可是现在，因为与木扎这一番牵扯，让他改变了自己的命运。或许，这正是冥冥之中的天意。木扎也是他的福星。经过与赵公明的一番谈话，让通天明白了，不是任何截教弟子都想见到通天教主归来，他也没必要再以通天教主自居。而且，他也想做一个独一无二的人，索性就让通天教主永远的消失吧。而打算以童天的身份在这世间做一个独一无二的人之后。童天放下了心理负担，决定亲自前往天庭见玉帝。所以，童天提着赵公明，如老鹰抓小鸡一般，带着他驾云前往天庭。天庭祥云缭绕，锐气腾腾。当童天与赵公明一同到天庭之时，他已经不再压制，而是释放出了自己圣人气息。童天来到天庭南天门门口，并没有直接进入，他已经释放出了自己的圣人气息。他知道玉帝能察觉到，所以他就在门外等着。他要玉帝的一个态度，一个愿意合作的态度，因为他相信玉帝一定知道他是通天教主的恶尸所化，是否合作，便需要玉帝表明一个态度。如果玉帝不来，通天也不会硬闯，他会直接离开，让赵公明带云霄来见他也就是了。